0: ماذا لو كان الذكاء هو وسيلتنا الوحيدة للنجاة؟ ما نستعمله للتخطيط والتفكير، إنما للمقايضة. تقايد ذكائك وتستعمله كعملة عشان تبيع وتشتري وتنجو. رواية أرض زيكولا هي اختصار لفكرة أن يحيا عقلك كي تحيا. بعد قراءة أول صفحة، سننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر، ولكن إلى أين؟ ما الأحداث المنتظرة؟ ما السبيل للعودة؟ هذا ما سنعرفه داخل الكتاب تبدأ قصتنا مع خالد شاب مصري يبلغ من العمر 28 سنة خريج من كلية التجارة ويعيش ببلدة تسمى البهوفريك خالد كان شغل الشاغل هو زواجه من حبيبته منى أتقدم لها مرة واثنين وثلاثة وحتى ثماني مرات ورفض المرات والاخرى رغم انه منى تبادله الشعور الا انه ابوها كان يرفض بشكل دائم وعذره انه كان يبغى لنا شاب مختلف كان سؤاله الدائم لخالد انه بايش تفرق عن غيرك عشان ازوجك بنتي وكان خالد يحبط المرات والاخرى من هذا الرفض لانه مو عارف كيف ممكن يكون مختلف وبطل وقوي وكفء كفايه للزواج بمنى اتحول خالد النشيط والمرح والمتفائل مع الوقت لشاب محبط كئيب دائم التفكير وكان جده يحاول يسليه في كل مرة كان خالد يعيش مع جده منذ وفاة أبويه بحادثه صغير فكان بمثابة مكانه الآمن الوحيد اللي يهرب له في محاولة جده لتسليته هذه المرة قال له إنه لو الحل إنك تكتئب فالأفضل إنك تدفن نفسك في سرداب عادت هذه الكلمة بذكريات خالد لسنين الطفولة لأيام ما كان له فيها جده عن سرداب موجود في بلدتهم تحت بيت مهجور ذاك السرداب المخيف اللي ظل كسر محير لإهالي البلدة وحاول الكثيرين نزوله وكان جده أحد هؤلاء إلا إنهم كانوا يفروا هربا في منتصف الطريق في رحلة جده للسرداب أيام شبابه هو وبضعة أصدقاء سمعوا عن وجود كنز كبير فيه وعن أنه حقيقته هو أنه كان مخزن للأغنياء أيام الغزوات والحروب وهذا السرداب ما كان سر إنما كان الكل يعرف عن وجوده إلا أنه ما حد كان عنده الشجاعة الكافية ينزله لأنه مسكون بالجن والعفاريت وكان في إشاعة أنه اللي ينزله عمره ما رح يطلع منه أتحمس الجد الشاب وأصحابه ونزلوه فعلاً إلا إن واحد فيهم شاف عفريت فهربوا راجعين للشارع ومن وقتها ما حدا تجرأ ينزلوا فيهم لما رجع الجدي يحكي الخالد عن ذكريات السرداب كانت هذه القصة بمثابة مواساة نسته ورفض أبو حبيبته له للمرة الثامنة هذه الليلة بل حتى إنه خالد ما نام ليلتها وفكر إنه لو كان السرداب والكنوز اللي فيه مجرد أسطورة إلا إنه لو نسلوا وخرج حي يمكن رح يكون هذا الشخص الفريد والمختلف والبطل اللي يبحث عنه أب منى رغم إنه الفكرة حمسته إلا إنه رجع يقلب الموضوع في راسه والإشباح والعفاريت لا الكنز أهم حياتي سيئة كفاية درست في التجارة واشتغلت في مخزن أدوية وعايش عبع على جدي أثبت أنك تحب منا روح للسرداب وطلع الكنز وصير أغنى واحد في مصر كلها استمر خالد يقلب الفكرة في راسه طول الليل وانتهى بقرار حاسم أنا رح أنزل السرداب لو كان أبوكي مجنون فأنا الجنون نفسه في اليوم الثاني كان سؤاله الأول لجده هو إذا كان يقدر يعيش لوحده فهم جده فورا أنه قرر ينزل السرداب ويتركه قاله خالد إنه يبغى يثبت منو وأبوها إنه بطل، إنه مختلف، وإنه كمان ممكن يلاقي الكنز اللي في الأسطورة. ما قدر الجد يمنعه، خصوصاً إنه هو ذاته نزل للسرداب قبل سنوات، وإنه عائلتهم تسري في عروقهم حبهم للمجهول، للتمرد، لاكتشاف حياة جديدة، للاختلاف. فيقرر جده يعترف له بإعتراف صدمه. ويقول له أنه أنت الآن تحس بنفس الرغبة اللي حس فيها أبوك لما حكيت له عن السرداب لكنك على الأقل جيت تودعني أما هو راح فجأة أنصدم خالد أنه أبوه نزل السرداب لأنه جده ما حكاله قبل كذا عن هذه القصة لكن الجد كمل وقله أنه راح للسرداب بمرّة مع أمك وكان عمرك وقتها سنتين كانوا على أساس خارجين مشوار ساعتين والساعتين صارت ايام والايام صارت شهور ومن ثم سنين وللان ما رجعوا الكل يفكر انه امك وابوك ماتوا بحادث سياره الا انه الحقيقه انهم نزلوا للاسترداب وما طلعوا ما كان الجد يلومهم لانه هو كمان ايام شبابه نزل للاسترداب وكان يحس بفخر طوال حياته انه خرج منه حي فبالتالي ما كان يلوم خالد هو كمان قرر ينزل للسرداب لكن لما عرف خالد إنه أمه وأبوه ما طلعوا من السرداب فوريك من بعد ما نزلوا حس بالخوف إنه ممكن يكون مصيره زي مصيرهم مجرد شخص متحمس ونفسه هذه ممكن تودي للتهلكة يلتقي خالد بعدها بمنى اللي تعتذر منه على رفض أبوها له للمرة الثامنة اللي إنه يقول لها إنه تعود وإنه المفروض يدخل موسوعة قنس في الرفض قالت له إنها كانت تظن إنه أبوها يبغى شخص مختلف ومميز إلا إنه فيه شخص أتقدم لها وأبوها وافق فورا بل وأصر إنها تتجوزه نزل الخبر كالصاعق على قلب خالد والحب والسنين اللي عشتها كلها عشان أصير الشخص المثال بنظر أبوكي والسرداب اللي قررت أرمي نفسي فيه بس عشان أرجع كبطل في عيونه رغم إنه كان يلوم أبوها وحاقد عليه اللي إنه كان يلوم منى نفسها ليش ما رفضت؟ ليش استسلمت؟ هل خايفة من العنوسة؟ اللي يقلمه إنه رغم كل ذاك الرفض كان لازال عنده أمل إلا إنها لو تجوزت الآن من شخص آخر فما رح يكون في أمل بعدها لأنها راح تصير ملك شخص ثاني الغضب أختلط بمرارة وبألم وإصرار إنه ينزل السرداب ما عاد في شي يخسره حتى لو مات فيه لازم ينزله لأنه فيه يمكن يلاقي حكاية يفخر فيها وهو يحكيها لأطفاله بكرة عوضا عن حكايات الرفض ورغم خوفه من أنه ما يرجع أساسا زي أمه وأبوه ويترك جده الكبير في السن يعيش لوحده إلا أنه إحساسه بالهزيمة قدام نفسه كان جدا قوي ما كان رح يتعافى إلا بقصة فخر زي قصة جده اللي لا زال يفخر فيها لليوم انه قدر ينزل للسرتاب ويخرج منه حي لما يتأكد جده انه مصري ينزل للسرتاب يجمعه بأحد أصدقائه المسمى بمجنون السرتاب وهو الرجل اللي كان أول شخص فكر ينزل للسرتاب قبل خمسين سنة مضت واللي عنده معلومات ما حد يعرفها عنه يحكي مجنون السرداب إنه لما نزلوا قبل خمسين سنة ما نزل السرداب فوريك لكنه ما قال للبقية لأنه كان فخرهم الوحيد هي قصة نزولهم للسرداب لكن في الواقع اللي نزلوا له كان مجرد النفق وطريق للسرداب وإنه لما عرف هذه المعلومة أتحمس وكان يبغي ينزل مرة ثانية إلا إنه السنين مرت وكبر في السن ومرض وصارت أمنيته أنه أحد غيره يكون شجاع كفاية وينزل ويكتشف سر السر هذا السرداب خرج مجنون السرداب كتاب قديم وقال لخالد أنه في مكتبة أبوه قبل سنوات طويلة وأنه هذا الكتاب يتكلم عن سرداب فوريك إلا أنه الصفحات مهترية وغير مكتملة تشرح عن كيفية الوصول للسرداب كان الكتاب ينتهي بجملة مقطوعة وهي كنت أظن أن الكنز الحقيقي هو الثروات التي خزنت فيه لكنني اكتشفت ما هو أثمن من ذلك وما هو أعظم من كنوز فوريك كانت هذه الجملة هي آخر ما كتب في الكتاب وهنا أتحمس خالد إنه يعرف إيش هي الثروات الموجودة فيه في تعليمات الكتاب كان في نصيحة تقول إنه من يرغب بالنزول للسرداب فالأفضل إنه ينزل يوم اكتمال القمر لأن السرداب يومها ما يكون مظلم بل يكون مضيء بسبب طريقة تصميمه الفريدة من نوعها وكانت ليلة اكتمال القمر تصادف هذه الليلة بالذات ففي هذه الليلة رح يكون القمر بدر وفعلاً بمجرد ما دقت الساعة الواحدة فجرا وساد الهدوء البلدة حمل خالد حقيبته ومضى للبيت المهجور حيث يتواجد السرداب، أتجاوز سور المنزل وأزاح صخرة ضخمة من على باب السرداب الحديدي ونزل السلم المؤدي للنفق وسار في ذاك النفق المظلم اللي ينير ضوء هاتفه إلا إنه مهما مشى ومشى اختنق وقل نفسه. والأسوأ أنه لا سرداب إطلاقا ولا شيء سوى نفق طويل لا ينتهي حتى انتبه لباب خشبي حاول دفعه بكل ما يملك من قوة أملا أن يكون خلف هذا الباب بعض الأكسجين وأخيرا أنكسر الباب وسقط خالد أرضا ولقي نفسه في مكان مختلف تماما عن النفق مكان ينير ضوء القمر لقي السرداب أخيرا اللي انه مهما مشى في هذا السرداب وبحث فما كان في اي شيء مثير للاهتمام لا كنوز ولا شيء سوى هياكل عظميه قيل له ان هياكل الأبواء اللي انه كانت منه انه ما يكون اي هيكل فيها ينتمي لابوه وامه يبدا السرداب فجاه بالانهيار ويهرب خالد ترتطم الصخور ببعض وتغلق عليه حتى امل العوده لجده يوصل خالد لمفترق طرق في نهاية السرداب يدخل واحد فيها بدون تفكير قبل ما تنهار كلها كانت هذه الطريق ترتفع لأعلى وكل ما مر أنهارت الأرض من خلفه حتى صار يشوف بصيص أمل بعيد ينبثق من فتحه كأنها نافذة في السقف وصلها وقفز منها وانهار كل السرداب من تحته وما نجا غيره هدأ وحاول يستوعب اللي حصل معاه وكيف ممكن يرجع ويخرج على الأقل ولو خالي الوفاض بعد ما كللت محاولته بالفشل طالع حاله فلقي نفسه في منتصف الصحراء فوق السماء صافية زرقاء وكأنه في وضح النهار كيف وصل للصحراء؟ هل كان السرداب يؤدي للصحراء؟ وكيف أشرقت الشمس بهذه السرعة؟ طالع لساعة يده فلقي إنه عقاربها توقفت عن الحركة ما كان مستوعب؟ إذا هو في حلم أو علم وإذا مات جو السرداب وهذا الجنة أو إذا فقد وعيه وهذا مجرد حلم خلال تفكيره هذا يتفاجأ برجالين يجروا بعيدا عنه فنهض وصار يجري وراهم طلبا للمساعدة إلا إنه زيهم الغريب لفت انتباهه سألهم عن سبب هروبهم إلا أنه تفاجأ من لغتهم العربية الفصحى وفكر أنهم لربما شاربين شيء إلا أنهم لما سمعوا لهجته استغربوها مثله تماماً, وعرفوا إنه مجرد غريب عن المنطقة, وقالوا له إنهم الفقراء, عشان كذا يهربوا من أرض زي كولا. من ثم تابعوا الهرب, بينما توجه خالد للمكان اللي أشاروا على إنه أرض زي كولا. رغم إنه الرجلان حذروا إنه لا يفكر حتى بالذهاب لأرض زي كولا. إلا إنه خالد ما كان يعرف هو فين. ولا إيش هي أرض زيكولة هذه بدت من بعيد أرض مليئة بالمزارع والوديان والأشجار بدت كواحة في منتصف الصحراء في طريق الأرض زيكولة مرت عليه العديد من العربات تجرها أحصنة وكل ما حاول يركب مع أصحابها ويدفع لهم ثمن التوصيلة سخروا من أوراقه النقدية وعاملوه كالمجنون وتجاوزوه فمالكي غير أنه يمشي الأرض زي كولا حتى صادفته عربة فخمة يتعلق بمؤخرتها الشعب بدون ما ينتبه له سائقها فقفز خالد لها وتشبث فيها هو الآخر تتوقف العربة أمام سور ضخم تزينه نقوش جميلة له باب ضخم على لمسراعه تمر في العربات جيئة وذهابا نزل خالد والشاب المتعلق بالعربة وتعارفه رغم غرابة ذاك اللقاء فكل شخص فيهم يبدو مختلف عن الآخر بدءا من الملابس لللهجة وانتهاءا بالبلد اللي يعيشوا فيه بالطريقة نفسها اللي ما عرف فيها خالد عن أرزي كولا كان صديقه الجديد يامن ما يعرف إيش هي مصر دخل خالد أرزي كولا مع رعشة شديدة صار يراقب الناس من حوله بجلاليبهم وعماماتهم وسراويلهم الواسعة من أعلى والضيقة من أسفل قمصانهم الواسع المنفوشة وفساتين النساء الفضفاضة المباني المتلاصقة اللي ما تزيد عن ثلاثة طوابق المبنية من الطوب والأخشاب حس وكأنه بطريقة ما عاد في الزمن لعهد الجاهلية إلا إنهم كانوا كل ما عرفوا بأرض زيكولا أكدوا له إنها تسمى بأرض زيكولا أرض الذكاء وإنهم في العام 2009 ذات العام اللي كان يسري في مصر آنذاك كيف ممكن يكونوا عايشين في الزمن نفسه وهم ما يعرفوا مصر ولا يتكلموا بلغتنا ولا يلبسوا زينا رغم كل هذه الأسئلة اللي انه ما كان في أحد يجعبه فاشترى طعامه وغير ملابسه وتفاجأ من كرم أهل هذه البلدة فمحد فيهم أخذ منه قرش واحد بل كانوا يكرروا عليه انت غني ويشكروا كل ما أعطى واحد فيهم شيء رغم أنه ما أعطى أحد شيء بالمقابل لاحظ إنه المحلات والمتاجر كتبت عليها أرقام وحدات وما فهم لأيش ترمز هذه الوحدات أو إن كان اسم الجنيه والريال هنا وحدة اللي أثار استغرابه أكثر هو إنه المدينة ورغم ثرائها وتقدمها إلا أنه بمجرد حلول الظلام تشتعل بالشموع والمصابيح عيوضا عن الكهرباء اللي ما بدأ وكأنها وصلت لهم للآن مع حلول الليل خرجت النساء والأطفال للشوارع وبدوا كأنهم يحتفلوا بشيء ولما سأل خالد فتا عن سبب الاحتفال جاوبوا الفتا بأن الاحتفال غدا وهذه الليلة هي مجرد استعداد لاحتفال الغد وأن هذا الاحتفال يعتبر أعظم احتفال يقام في أرض زيكولا وإنه الكثير من بلاد بعيدة يحضروا فسألوا خالد بايش تحتفلوا جاوبوا الفتى نحتفل بيوم الزيكالة يوم الزيكالة هو يوم يسعد في جميع أهل زيكالة ما عدا شخص واحد بس أزداد فضول خالد من هذا الشخص؟ جاوبوا الفتى اللي عرف من طريقة كلامه إنه مجرد غريب وقالوا يوم زيكالة هو اليوم اللي يذبح في أفقر شخص بالمدينة أصابت الصدمة خالد فما في في هذه المدينة كلها من هو أفقر منه فهو غريب وما يملك نقود ولا بيت هنا لكن الفتى قال له أنه في يوم الزيكولة تقام منافسة بين أفقر ثلاثة أشخاص في المدينة لكن هذه المرة رح يذبح الشخص بدون منافسة لأنه الفقيران الآخران هربوا أتذكر خالد الغيبان اللي قابلهم في الصحراء، وتساءل إذا كانوا هم نفسهم أفقر الأشخاص في البلدة، لكنه مع كذا سأل إذا كان تم اختيار الفقير اللي رح يذبح مسبقًا، وتنفس الصعداء بمجرد ما هز الفتى رأسه إنه نعم. الأحصنة والملابس واللهجة الفصحى والشموع والاحتفالات، هل أرض هي فعلاً؟ أرض ما سمع خالد عنها وتبعد كيلو أو كيلوين على الأكثر من مصر ولا انتقل بالزمن في اليوم التالي لقي خالد الكل متأنق الرجال والنساء والورود والموسيقى والأغاني وحشود من الناس وعربات ينصر منها الورود على أهالي البلدة من بينها نفس العربة الفخمة اللي تشبث فيها إلى أن دخل أرض كالة. خرجت من هذه العربه فتاه في غايه الجمال وصارت ترمي بالورود والكل تهافت ويتسابق عشان ينال ورده منها وكانت تبتسم وهي تشوف الشباب يتعاركوا عشان يحصل واحد فيهم على ورده منها في ذاك الحشد صادف خالد صديقه يامن اللي تعرف عليه امس وساله عن المكان اللي يتجه له هذا الحشد فاجاب يامن بانهم يتوجهوا لمكان الاحتفال المكان اللي رح يذبح فيه الفقير فسألوا عن فتاة الورود فأجابوا يامن إنها طبيبة سيكولا السيل بدأ الاحتفال ودقة الطبول ونزل الناس على ركبهم وصعد على منصة عالية رجلان ضخمان يجر شاب يبدو عليه المرض من ثم ضربوا عنقه وتناثر الدماء على المنصة فهل الأهل المدينة فرحا وعيلي صوت الموسيقى مرة ثانية وصار الكل يرقص أما خالد كان مصدوم من اللي شافه وسرت في جسده الرعشة وهو يطالع لجسد الشاب المنزوع الرأس هل هذه حقيقة أم خيال؟ إيش الجرم اللي ارتكبه؟ هل إنك تكون فقير في هذه المدينة هي جريمة يعاقب عليها القانون؟ حاول إنه يهرب من هذه المدينة المجنونة قبل ما يكتشفوا إنه هو الفقير الحقيقي فيها. إلّا إنه يأمن وأصدقائه سخروا منه بإنه باب زي أغلق باب زي ما يفتح إلا مرة واحدة في السنة قبل يوم الزي بيوم واحد ثم يغلق مرة ثانية في يوم الزي في العام القادم وما حد يقدر يدخل أو يخرج من زي كالة إلى ذاك اليوم. أثارت رغبة خالد بالرحيل فضول يامن ليش؟ يبغي يرحل وهو مو فقير قال له خالد إنه فقير وإنه ما يملك ولا شيء لكن يامن سأله باستغراب إنه كيف ما تحس فيها؟ كيف ما تحس بثروتك؟ من ثم بدأ يشرح له لأنه غريب إنه عملتهم مختلفة في سيكولة الذكي هو الغني والفقير هو الأقل ذكاءً إنهم في زيكولا يبيعوا ويشتروا بوحدات ذكائهم ياكلوا مقابل وحدات ذكاء ولدوا كذا وليقيوا نفسهم يعيشوا بهذه الطريقة وأي شخص يعبر باب زيكولا يصير زيهم تصيبوا لعنة أرض زيكولا وقالوا إنه لازم يحافظ على ذكاؤه بل وينميه عشان لا يكون أفقر شخص في يوم زيكولا القادم وقتها بس بدأ خالد يحس إنه ذكاؤه قل بالفعل وأكد يامن على هذا وقال له أنه طالما اشتريت الطعام والشراب والملابس فإنك بادلت كل هذا بوحدات من ذكائك ما حدا أعطاك شيء من هذه الوحدات تنتقل تلقائيا طالما قررت أنك تشتري وبدون إرادتك ممكن يظنها البعض أنها لعنة زيكولا لكن هذه هي الطريقة اللي يعيش فيها أهل أرض زيكولا الأرض حيث الذكاء هو أثمن ما فيها وصار يشرح له إن كل ما قل ذكائك زاد شحوب وجهك وبدأ عليك المرض وصار أي أحد ممكن يلاحظ إنك فقير كل ما تكسب ثروة تكون طبيعي بل ويزداد شبابك أما لما تخسر ذكائك تمرض إلى أن يأتي يوم زي كولة ويفحصوك ويعرضوك على الطبيبة أسيل فتكتشف إن كنت الأفقر ولا لأ ظل خالد بعد هذا الخبر في حيرة من أمره يهين في شوارع المدينة ما يعرف كيف رح يدبر أموره العام كامل ألين يجي يوم زيكولا القادم ويغادر المدينة والمصيبة إذا جاء يوم قال وهو الأفقر وذبح فيه صدمته عربة في شرود ذاك ونزلت منها الطبيبة السيل تتطمن عليه لكنه كان شارد لدرجة أنه غادر وهو بالكاد استوعب أنه صدم بعربة اللي هون عليه هذه الليله الثقيله هو انه يتذكر اصدقائه وفكر انهم لو جاوا الارثيكالا رح يكونوا أغبى الأشخاص هنا وانه والد حبيبته منى لو جا الارثيكالا رح يذبح فورا حتى منى رح تذبح فورا لانها غير ذكيه اطلاقا وكذا قضى يوم عند شجره قرب البحيره الصحي على صوت صراخ إمرأة بإنه ابنها يغرق في البحيرة، فاستيقظ مفزوع وركض للماء وقفز فيها وأنقذ الفتى اللي كان فاقد لوعيه وصار يضغط على صدره ويسوي له تنفس اصطناعي عشان يملأ صدره بالهواء. إجتمع الناس حولهم ونادوا الطبيبة أسيل اللي رفض خالد إنه يفسح لها المجال وظل يحاول ينعش الفتى بنفسه. آلين شهق الفتى فحمد خالد ربه. بقيت الأم احتضنت ابنها وسألته كم يبغى مقابل عمله هذا لكنه أجابها بأنه ما يبغى ولا حاجة وأنه أي أحد مكانه كان رح يعمل الشي نفسه لكن الكل كانوا يطالعوا الخالد بغرابة ولسان حالهم يقول أنه ولا واحد فيهم كان رح يسوي كذا مو على زي كولا على الأقل وبدو مقابل سمع خالد صوت يوبخه أنه ليش ما تركتني أساعدك رفع راسه فلقيها الطبيبة الجميلة أسيل حاول ماسك نفسه وما يبدي أنه شخص جدا خفيف وقع في الحب من النظرة الأولى قال لها أنه هذه كانت دورة إسعافات أولية أتعلمها في القاهرة بدأ الناس ينفضوا من حول البحيرة وظل خالد وأسيل اللي سألته ليش لهجتك غريبة عننا جاوبها لأني من مصر وجيت لسيكولا بالأمس جاوبته بإنه قصته تشبه قصتها ما كانت أسيل من أهالي أرض زيكولا لكن قبل سنوات أثناء الحروب بين زيكولا والبلاد الأخرى أهلكت زيكول أهالي بلدتها وأسرت الكثيرين وأخذت الكثيرين عبيد لهم وكانت أسيل إحداهم كان عمرها ما يتجاوز الأربعة عشر سنة وبمجرد ما دخلوا الأرض زيكولا أصابتهم لعنتها وصاروا هما كمان يتعاملوا بوحدات الذكاء والأفقر يذبح لكنها كانت محظوظة لأن الرجل اللي اشتراها كان رجل حكيم ذو قلب رحيم كان يدرس الطب فأعطاها الكثير من علمه وحررها قبل ما يموت وكان علمه اللي أورثوا إياها هو اللي خلاها اليوم طبيبة أرض زيكولا فصارت تداوي الناس مقابل وحدات ذكائهم عشان كذا صارت من أثرة أثرياء المنطقة بعد حديث خالد مع أسيل قرر يبحث عن عمل عشان هو الآخر يصير من أغنياء زيكولا, أو على الأقل مو الأفقر بينهم فهو ما كان محظوظ كفاية عشان يشتري رجل غني لكنهم كانوا يرفضوا كل ما طلب عمل له يامن بأنه هذه محلات ومطاعم يحاولوا أصحابها يوفروا بعض المكسب والعمال راح يفقدوهم جزء من مكسبهم في النهاية عرض عليه يامن إني يشتغل معاه لأنه قوي البنية رغم أنه عمل بأجر قليل إلا أنه عمل شريف ويكفي حاجاتهم الأساسية كان عملهم هو تكسير الحجارة ليصنع منه الطوب ومن ثم يستخدم في البناء وفعلا بدأ يعمل مع يامن في تكسير الصخور يوم بعد يوم إلا أنه صار يتفاجأ برجال يقطعوا عليهم الطريق ويطالبوهم بأجرتهم ثمنا لحمايتهم منهم لكن خالد رفض إنه يسرق علنا إلا إنهم انهالوا عليه ضربا ألين أقنعوا يامن بإنه يدفع لهم عشان ينجوا وإنهم اتعودوا على هؤلاء البلطجية منذ زمن وتعايشوا معاهم وإن الشرطة ما تعاقبهم لأنه قانون قال ما يجرمهم من الأساس لأنهم يسووا كل ما بوسعهم عشان يظلوا أحياء دفع خالد وحدتين من ذكاء لهم رغم إنه ما اقتنع وما رضي بل دفعها مجبر خصوصا وإنه بأمس الحاجة للوحدة الواحدة منها فهو ما يحصل في كل يومه مقابل عمله هذا سوى على سبع وحدات جروح منها الآن اثنتان لقطاع الطرق. مرت الأيام وبدأ خالد يبحث عن أقلام وأوراق عشان يكتب مع اللي يصير معاه هنا في أرض سيكولا. عشان لو رجع يوم لبلده يوريها لجدته أو لأي شخص مهتم بسرداب فوريك وسر وأرض أو, أو لربما لأنه بس كان يبغى يكتب عن أسيل اللي ما كانت تفارق باله ولو للحظة طوال أيامه في وصل خالد لمكتبة يملكها رجل عجوز وقال له إنه لابد وإنه من أغنى الأغنياء طالما إنه يمتلك من مكتبة وإنه بإمكانه يبيع الكتب بسعر غالي. إلا أنه تفاجأ بأنه الكتب رخيصة جدا في أرزيكولا وما تحقق أي ثروة ما عدا كتاب واحد سبقوا باعوا بمبلغ ضخم للغاية يكاد يكون أغلى سعر شهدته أرزيكولا يدفع على كتاب كان كتاب غريب خيالي يتكلم عن سرداب فوريك ما إن نطق العجوز كلمة سرداب فوريك حتى اندفع الدم في عروق خالد سرداب فوريك متى؟ هل الكتاب كان مكتمل؟ هل في نسخة ثانية منه؟ لكن العجوز أجاب تساؤلات خالد بإنه هذا الكتاب انباع من زمن طويل وإنه ما في منه أي نسخة ثانية وإنه ما يعرف حتى الرجل اللي اشتراه، لكنه كان طويل زيه، ذو أكتاف عريضة زيه، ولهجته غريبة زيه، حس خالد بقشعريرة بجسده، فأولا الكتاب والآن الرجل اللي اشتراه لكنه كان طويل زيه ذو اكتاف عريضه زيه ولهجته غريبه زيه حس خالد بقشعريره جسده فاولا الكتاب والان الرجل اللي اشتراه هل ممكن يكون أبوه؟ كيف ممكن يلاقيه؟ هل عرف طريقة يخرج منها من أرض كولا وإذا عرف، فليش ما رجع للبيت بعد كل هذه السنوات؟ هل ممكن يكون شخص عادي؟ شخص ثاني نزل للسرداب غير أمه وأبوه؟ لأنه ما حد غيرهم بيهتم بقصة سرداب فوريك هنا. جال في أفكاره طوال ذاك اليوم، ألين التقت أسيل قرب البحيرة. بعد شهر من لقائهم الاخير وكان يبدو انه كل واحد فيهم متشوق للقاء الاخر سالته اسيل عن قصته فصار يحكي لها عن اللي حصل معاه وعن الكتاب والسرداب وعن مصر ام الدنيا وانه ما عندهم في عالمهم شيء اسمه ارض زيكاله وما يتكلموا باللغه الفصحى وانه عندهم تطور وكهرباء وعملات مختلفه وكان كل ما يحكي لها عن شيء تعجب فيه أكثر وأكثر بل إنه إعجابها يصير أكثر عمق خصوصا وإنه خالد كان معسول اللسان معاها حتى إنه لقي نجمة في السماء أسماها على اسمها النجم أسيل رغم غرابة قصته إلا إنها صدقته وكانت تبغى تساعده في البحث عن الكتاب لكن في أرزي قال ما حد كان يساعد أحد بدون مقابل فطلبت منه إنه يصير مساعدها ورغم أنه أكد لها أنه ما يعرف حاجة في الطب إلا أنه كانت مبهورة من قدرته على إنعاش الغريق في البحيرة قبل فترة وحبه للمساعدة وفعلا وافق وقالت له إنها في الأيام اللي ما تحتاجوا فيها لمساعدته راح تسمح له يبحث فيها عن الكتاب في مناطق زيكولة اللي يسافروا لها لكنها قالت له إنها تروح لكل مناطق زيكولة ما عدا المنطقة الشمالية بسبب وعدها للرجل اللي اشترىها. أتوجه بداية للمنطقة الوسطى المنطقة اللي كانت واجت فيها حاكم زيكالة لأنه زوجة الحاكم كانت مريضة لما عرفت أسيل إنه زوجة الحاكم هي المريضة منعت خالد من مرافقتها وقالت له بأنه بإمكانه التجول والبحث عن كتابه وإنه المنطقة صغيرة فالبحث سهل فيها. وبدأ خالد يبحث عن الكتاب وعن الشخص اللي وصفه له البائع, الشخص الطويل العريض المنكبين ذو اللهجة الغريبة, واللي كان يتكلم عن سرداب فوريك, لكنه ما لقي غير علامات الدهشة والاستغراب من أهالي المنطقة الوسطى, وانتهت ليلته وهو محبط, والتقى أسيل بإحباط, إنه ما لقي أي أثر لا للكتاب ولا للرجل الغريب, لكنها كانت تحمل له مفاجأة سارة. قالت له أنه لربما ما يحتاج الكتاب ولا يحتاج أحد يدل له على طريق الخروج لأنه زوجة الحاكم مريضة إنما حامل في الشهر الثالث وإن أنجب الذكر رح يقام احتفال زيكولا بعد ستة أشهر من الآن ويفتح باب زيكولا ويقدر يخرج اختلطت كلماتها بمرارة لفكرة أنه من الممكن أنه خالد يتركها ويرحل لكنها في الوقت نفسه كانت تتمنى إنه يكون سعيد وبس, مع إنها كانت تتمنى لو تنجب زوجة الحاكم أنثى, وما يقام إحتفال زيكولا إلا في موعده المحدد بعد تسعة أشهر, لكن خالد قالها إنه متأكد إنه زوجة الحاكم راح تنجب ولد, لأنه أسيل هي تميمة حظه, وإنها أحلى حاجة حصلت له في كان شعور أسيل يزداد تجاه خالد مع كل كلمة ونظرة منه. وكانت خايفه انها ما تتحمل فكره فراق بعد ستة اشهر وانها ما سبق وحست بهذه الاحاسيس تجاه احد على الاقل مو احد من زيكاله فالناس في زيكاله بخلاء بلهاء ما يفكروا الا بجمع الثروه تفديهم من الذبح ولا يستعملوا ذكاءهم خوفا من انهم يفقدوا لكن خالد مختلف خالد هو احلى حاجه حصلت في حياتها للان رغم إن وجود أسيل أنسى خالد حبيبته منى لكن كل اللي كان يشغل باله هو الكتاب فكرة أنه يجي يوم الزيكولة ويخرج من أرض زيكولة بدون ما يعرف فين يروح وكيف يرجع لبلده كان لازم يلاقي الكتاب لعله فيه شيء في يفيده ويدله على سرداب فوريك مرت الأيام واضطرت أسيل تنتقل للمنطقة الجنوبية لعلاج بعض المرضى فيها وأخذت معاها مساعدها خالد كانت المنطقة الجنوبية مختلفة عن المنطقة الوسطى, فالمباني فيها صغيرة, تتكون من طابق واحد بس, والشوارع تعج بالحمير, كانت عبارة عن منطقة زراعية, يشتغل أهلها الإمداد باقي مناطق سيكولا بالقمح والأرز, بدأت الطبيبة أسيل تداوي المرضى وتعطيهم العلاجات المناسبة لحالاتهم, وأوكلت لخالد مهمة تغيير الضمادات عن المصابين والكبار في السن. لكن في وقت ما دخلت سيدة حافية القدمين تصرخ في أحد البيوت تنادي على الطبيبة اسيل وما كان في غير خالد مساعدها فراح مع السيدة اللي كانت تتوسله وتقوله أن ابنها محموم وراح يموت في أي لحظة حاول خالد يبذل ما بيوسعه لإنقاذ الفتاة اللي على الأغلب أصابته ضربة شمس وحاول يغمر بماء بارد ويهويه إلى أن وصلت الطبيبة اسيل فلقيت أنه الفتاة نزلت حرارته وهدأ وكالعادة رفض خالد ياخذ أي أجر على خدمته الإنسانية ومع كل فعل يزداد إعجاب أسيل فيه ومع كل نظرة من أسيل يذوب خالد في تفاصيلها سألت أم الطفل بعدها إن كان هو الغريب اللي يقال إنه يبحث عن شخص طويل وعريض ولهجته غريبة وكبير في السن وقالت له إنها تتذكر يوم قبل سنوات طويلة قابلت رجال يشبهه تماماً مع زوجته اللي كانت تختلف عن نساء زيكولا وكان هو الشخص الوحيد اللي قدم لها معروف وساعدها مع أنه في زيكولا ما حد يقدم لأحد معروف ولا أحد يخدم أحد بدون مقابل ولا أحد يفكر عن أحد فهي رغم أنها أرض الذكاء إلا أنها أرض البخل واللا إنسانية كان خالد متحمس يعرف أكثر عن هذا الرجل الغريب لكنها قالت له بأنه هذه القصة صارت قبل سنوات طويلة، وإنه هذه المنطقة بالأساس أهلها يشتغلوا بالزراعة، وما فيها يقرأ أو يكتب، ولا حتى يمتلك صفات مشابهة صفات هذا الرجل الغريب. ونصحته يروح للمنطقة الشمالية. لكنه لما رجع لأسيد زفلا هذا الخبر، وإنه هذا الرجل ممكن يكون أبوه وزوجته ممكن تكون أمه، وإنه الاثنين ممكن يكونوا في المنطقة الشمالية. ومعاهم كتاب سرداب فوريك ذكرته بإنها ما تروح أبداً للمنطقة الشمالية بسبب وعدها للرجل اللي اشتراها كان رجل كبير في السن حكيم وحنون عاملها كابنته تماماً وخاف عليها من كل شيء وكان طلب لها إنها ما تروح للمنطقة الشمالية لأنها أرض الكسالة الناس في المنطقة الشمالية ما يعملوا كباقي المناطق ويجنوا وحدة ذكائهم بالعمل بل هي منطقة تعج بالأغنياء اللي يورثوا ذكائهم من آبائهم وأجدادهم بدون عمل، أو فقراء ما يعملوا في الأشغال الشاقة إنما يبيعوا أجسادهم للأغنياء أو يسرقوا عشان يجنوا الثروة تماما كالبلطجية اللي ياخذوا أموالهم في عملهم في تكسير الصخور. بإختصار المنطقة الشمالية هي أرض الرذيلة. أحترم خالد قرار أسيل بأنها ما رح تقدر ترافقه للمنطقة الشمالية ورغم كل الكلام اللي سمعوا عنها إلا أنه ظل مصير يروح لها لعله يقابل فيها أمه وأبوه ويرجعوا سويا لمصر في الأيام اللي بعدها حكى ليامن قصته وقراره بأنه يبغي يستأجر حصان عشان يبحث عن صاحب كتاب سرداب فوريك فساعدوا يامن في البحث عن حصان واستئجاره ورسم له خريطة بدائية للطريق للمنطقة الشمالية وفعلاً ودع صديقه وودع الطبيبة أسيل وانطلق للمنطقة الشمالية اللي كانت الطريق لها طويلة ولما وصل لأطراف المنطقة كانت الشمس قد غربت لقى إنه الناس في شوارع هذه المنطقة يسهروا الوقت متأخر وصوت الموسيقى جداً عالي الناس في هذه المنطقة يتراقصوا ويشربوا الخمر النساء فيها شبه عاريات والرجال سكارى ورهانات وقمار, وكان كل ما قابل شخص سألوا عن كتاب سرداب فوريك وعن شخص يشبهه ولهجته غريبة زيه, لكن الكل كان يتجاهله, سوى فتيات الليل اللي يرموا بأجسادهم عليه لعله يقضي مع إحداهم ليلة, حتى جرته فتاة بالغصب لمكان بإضاءة خافتة, وعرضت عليه إنه يقضي معاها الليلة بدون مقابل, لكن خالد دفها بغضب. وصار يوبخها كيف تعيش حياتها بهذه الطريقة وتبيع نفسها بالرخيص لكنها استقبلت عصبيته بسخرية وسألته كيف أعيش في زيكولا كيف أحصل على الذكاء والثروة لكنه لما شافها تسخر من كل كلامه عن العمل الشريف قالها إنها عار على أرض زيكولا فزعلتها هذه الكلمة وقالت له إنها على الأقل أفضل حال من شخص قتل أبوه عشان يورثه وفي النهاية ما كان ويرث منه غير كتاب تافه كانت الفتاة مخمورة حتى إنها بعد كلماتها هذه فقدت وعيها لكن خالد أتجمد في مكانه بمجرد ما سمع كلمة كتاب وصار يحاول يصحيها ويعرف منها قصة هذا الكتاب وإذا كان هو الكتاب اللي يبحث عنه حاول يصحيها بكل الطرق ألين رج عليها موية باردة فصحيت وصار يسألها عن مين هو صاحب هذا الكتاب وفين ممكن يلاقيه لكنها طلبت منه عشرين وحدة من ذكاؤه مقابل انها تقوله فوافق وبالفعل رافقته الشارع بعيد ووقفوا امام بيت متواضع وقالت له هذا هو بيت الرجل اللي قتل ابوه وبعد ما اكتشف انه ما ورث منه غير كتاب أصابه اليأس وصار ما يخرج من بيته الا نادرا ولعله راح يكون ذبيح زيكول القادم دق خالد الباب ففتح له الشخص ما هو إلا نسخة تبقى الأصل عنه حتى صوته يشبهه كان خالد خايف أنه يكون كل اللي يفكر فيه حقيقة كان خايف يسمع من هذا الرجل قصة قتله الأبو لأجل الورث والكتاب ويكتشف حقيقة ما كانت منه يسمعها لكن مع الأسف في زيكالة كل شي مباح من أجل الهروب من يوم زيكالة رح تلاقي فيها قطاع الطرق والنساء الماجنات واللصوص والعصابات وحتى أبناء يقتلوا آباءهم لأجل الورد الكل يسعى من أجل البقاء لو تأملت واقع زيكولا راح تلاقي ما هو إلا ترجمة حرفية لعالمنا اللي نعيشه الكل يسعى من أجل البقاء انتظروا تتمت الرواية في الأسبوع القادم وشكراً بحجم السماء لكل شخص يسمعني للآن انت الآن فرد من عائلة سيرترالينة الصغيرة بساعد عائلتنا عشان تكبر اذا كان في قصة او رواية او كتاب او موضوع تحب اني اتكلم عنه او قصة احكيها لك فتقدر تترك لي تعليقك في اي مكان على صفحاتي بمواقع التواصل الاجتماعي ورح اكون سعيدة بتلبية طلبك